0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und
1: Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
0: Nächste Folge und los geht's. Und das hat mir dann in dem Moment auch wieder so gezeigt, wie wichtig das ist, da reinzugehen, zu gucken, okay, was sind denn die Dinge, die die mir wirklich Spaß machen, also wo wo es halt fließt. Ja. Und das darauf zu gucken und das auch gerade mit mit Kindern und Jugendlichen zu machen. So hinzugucken, okay, wo, wo hast du denn Spaß dran, das erstmal völlig wertungsfrei auch einmal durchzuspielen.
1: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und dir Und dir da draußen wieder. Schön, dass du wieder dabei bist bei der Folge 1.1.1 sind
0: wir jetzt. Yeah. die Schnapszahl ja. Stoßen wir ja. an. Macht man gar nicht mehr, ne? Macht man das noch? Heutzutage. Ich weiß es
1: nicht, aber äh, ich glaube, es wäre jetzt keine gute Idee. Wenn wir jetzt hier anstoßen würden, dann hätten wir eine ganz andere Folge. Ich, ich bin nicht trinkfest, muss ich dir zugeben. Ich bin eher nee. mal der Genusstrier, mein bisschen Wein. Ja, das Das ist auch ein Einstieg jetzt, ne? Pädagogischer Podcast und die, also lustig wäre es jetzt für jemanden, der uns das erste Mal gerade hört, der Mhm. denkt, okay, was wurde mir denn da gerade empfohlen für einen Podcast? Was ist das jetzt? Worüber reden Sie? Also herzlich willkommen trotzdem zu unserer Folge (lacht)
0: 111, also 111. Ich, ich war ja. auch gerade bei dem Trinkfest, war ich gerade auch vorne, ich dachte so, das wäre auch ein schöner Einstieg gewesen mit den Stärken und Schwächen. Ne? Ist das eine Stärke <lacht> oder eine Schwäche? <lacht> Aber ja. Da, kommen wir, da kommen, wir, kommen wir später zu. Da kommen wir zu. Wir probieren das
1: nachher aus. Dann ja. <lacht> nee. ja. Aber müssen wir auch mal wieder machen, dass wir mal wieder eine Podcast Folge mit Video irgendwie online stellen. Schreibt uns doch mal, ob ihr da Bock drauf habt. Schreibt uns doch gerne hm. mal, wenn ihr sagt, nee, Leute, der Aufwand lohnt nicht, da muss ich nicht hingucken. Ich höre das lieber. <lacht> Uns, Sonst, uns auch wenn gerne das nicht machen sollen. Genau. Ja, ja, genau. Eher das haltet ja, uns nee, davon nee. ab oder auch nicht. Jens, wie geht's ja. dir? Wie war deine Woche?
0: Äh, wie war meine Woche? Wie geht's mir? Das? Ach, ja, ich bin mit gemischten Gefühlen unterwegs. Also ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht wird man es so ein bisschen merken. Also ich glaube, den meisten von uns geht es so, dass wir durch durch diese Kriegsgeschehnisse in der Ukraine doch irgendwie in so einer Grundstimmung uns befinden. Ich versuche schon so den den Mittelweg irgendwie für mich zu finden. Ich ähm, ja einerseits informiere ich mich da recht umfangreich drüber. Ich habe mich zum Beispiel auch mit der mit der Geschichte des Konfliktes mal beschäftigt. Das ging so irgendwie an mir so ein bisschen vorbei muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe mich da nie so intensiv mit auseinandergesetzt. Das, das mache ich zurzeit auch mhm. und ja kriegst natürlich auch bei der Arbeit viel mit. Also viele Jugendliche haben auch teilweise dann wirklich Sorgen, Ängste, deswegen oder eben auch ja eine politische Meinung tatsächlich, mit der sie sich gerne dann unterhalten. Und auch dafür ist das dann auch für mich unumgänglich, mich damit auseinanderzusetzen. Und ja, natürlich auch eigenes Interesse. Ne? Und das, das drückt schon so ein bisschen auf die Stimmung, aber ich, ich versuche da ja so meine meine Wege auch zu finden, damit umzugehen. Wir haben uns ja auch schon da das ein oder andere Mal drüber unterhalten. Bin ich auch mal ganz froh, wenn wenn ich dann mit Menschen mich dann unterhalte, die sagen, ja, de, einerseits so, aber das Leben geht halt trotzdem ja auch weiter und äh, da so ein bisschen selbstfürsorglich auch zu handeln, zu denken und so, das finde ich auch, ist schon ganz wichtig. Und deswegen, ja, finde ich auch, hatten wir, ich glaube, es war in der letzten Folge, auch drüber gesprochen, jetzt irgendwelche Sachen, Einfach abzusagen, jetzt zu sagen, Mensch, die Stimmung ist jetzt so, jetzt gibt es erstmal keinen Podcast mehr. Ich finde es schon wichtig, dass es auch noch so, so, so Ankerpunkte gibt, so Instanzen gibt, die auch weitergehen. Ne? Das, das hilft mir ja auch damit, ganz gut umzugehen. Also da, da bin ich gerade so.
1: Ja, ja, ja. ich habe mich auch viel damit auseinandergesetzt, äh, gerade über Social Media. Und ähm, wer mir jetzt folgt auf Social Media, Instagram zum Beispiel, der wird sich jetzt fragen: so: hä, wo hat er sich denn auseinandergesetzt? Ich habe vielleicht mal ein oder zwei Posts gemacht. Ähm, Aber tatsächlich ist das so meine Auseinandersetzung damit. Ich habe lange hin und her überlegt, was man jetzt überhaupt noch posten darf oder nicht. Also ich gebe voll offen zu, ich bin halt, was sowas angeht, kein Profi. ne? Also ich weiß nicht, wie macht man das? Ist das pietätlos dann irgendwie da, keine Ahnung, den nächsten Kurs anzusagen, den man dann buchen kann oder so und äh, alle anderen reden dann gefühlt vom Krieg und so. oder Also das hat schon irgendwie eine komische eine komische Seite oder ist eine komische Stimmung. Du kannst so. es ja auch eh
0: nicht jedem recht machen, das ist das ja auch. Das oder? sowieso also ich- nicht. Also aber ich auch gem- machst dann Äxte immer irgendwo an, wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Ähm, ich, ich habe aber auch gemerkt so, ähm, dass mir es gerade nicht viel bringt, wenn ich das Thema für mich in der Öffentlichkeit breitrete. Also wir beide haben ja uns viel darüber unterhalten, hm. was mir da sehr viel geholfen hat und auch mit anderen so also ich mache das dann eher auch im privaten ähm, und in der Öffentlichkeit also seien wir mal ganz ehrlich ich habe von dem echten Krieg jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung ich bin hm. ich 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 habe ich, ich finde das auch gut weil ich will davon es ist nicht meine Welt so ne hm. ich kann mich dann nur darauf beschränken was ich kann Also zumindest in der Außenwirkung halt von jetzt Kriegsspielen oder Waffenspiele oder das Kämpfen oder so, da kamen jetzt unheimliche Anfragen, also unheimlich viele Anfragen nochmal rein, auch in Einzelcoachings, gestern lief ein Seminar, Tagesseminar, 20 Leute im Zoom und die haben das eben auch als Thema gehabt, so wie gehe ich denn jetzt damit um so und mhm. ähm, wie mache ich das mit den Kindern und alles und ähm, warum ist es jetzt eine blöde Idee zu sagen, jetzt finden hier keine Waffenspiele mehr statt und so weiter ähm, und das ist das, was ich kann und was ich beitragen kann und ja. da mache ich meinen Mund dann auf und ansonsten halte ich meine Klappe und, und schließe mich an und versuche zu unterstützen aber ich fange jetzt nicht groß an, irgendwie allen zu sagen, wie sie selber alle mit dem Thema umgehen sollen, weil das, ich habe natürlich Ideen auch gerade als Coach, aber ähm, also wäre jetzt ein bisschen vermessen, so da raus zu posaunen und so weiter, wer wer eine Antwort haben möchte, der kommt eh zu mir und ansonsten, also, so gehe ich genau. jetzt damit um. Ich weiß es auch nicht, ja auch ob jeder, das richtig ist. Es
0: geht ja auch jeder anders damit um, ne? Also, ich finde es auch genau richtig zu gucken. Also, was, was ist das, was ich selber brauche? Und was ist, sag ich mal, maximal noch das, was mein direktes Umfeld vielleicht gerade braucht, was ich, was ich irgendwie geben kann, ne? Oder was von, was von mir vielleicht, äh, ja, verlangt wird, wie auch immer, ne? Eingefordert wird, so, gerade so mit eigenen Kindern oder so, oder eben bei der Arbeit. Was, was muss ich darüber leisten? Und ich kann wirklich empfehlen, wenn man da so ganz äh, unwissend ist, tatsächlich mal bei YouTube zu gucken, da gibt es echt gute Videos, zum Teil muss man natürlich ein bisschen auf die Quellen gucken, aber die das Ganze neutral einmal beleuchten. Das sind mal so fünf sechs minuten videos ähm, die dann eben erklärt, wann fing das eigentlich an. Weil ich finde es immer ganz gut, wenn man nicht so mit der Masse einfach mitschwimmt und sagt, hier, das ist der Gute, das ist der Böse. Das will ich jetzt überhaupt gar nicht politisch jetzt irgendwie weiter ausführen. Aber einfach für sich selber zu gucken, okay, was ist da eigentlich gerade wirklich los? So, dann kann man nämlich doch zumindest so eine, so eine, leichte Grundhaltung entwickeln und ist nicht ganz so, ja, verwirrt und, und denkt, die sind ja alle verrückt geworden und so. Nee, also steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter als einfach nur so ein, so ein verrücktes Handeln. So, also es, ein bisschen Grund ist ja hier und da ja schon dahinter und das zu wissen, wo es vielleicht herkommt, hat mir auf jeden Fall geholfen, ein bisschen besser damit auch umgehen zu können, aber irgendwann ist bei mir da auch einfach dann Schluss und ja, ja genau.
1: Letztendlich geht es ja auch ganz viel auch da wieder um Kontrollverlust, ne? da ja. findet sowas statt, was für uns hier völlig absurd ist und wir, wir wir haben so einen Kontrollverlust, obwohl wir diese Kontrolle ja nie hatten. Also wir können das mhm. gar nicht kontrollieren, was auf der Welt so ist. Also ich jetzt jedenfalls nicht. Mhm. Ich weiß ja nicht.
0: Äh Wenn du du es, was du alles schon kontrollierst. Du.
1: <lacht> ja, genau, so ungefähr. <lacht> ähm, vor allem was nicht. Ähm, aber so, ne, das, das ja. also da muss man auch dann gucken, okay, was ist wirklich überhaupt möglich? Und ich bin auch ganz ehrlich, dass ich sage, ich gehe auch ganz viel mit Dingen um, in der Form, ähm, macht das einen Sinn oder anders gefragt, welche, wo ist der Sinn, wie stark und wie sehr befasse ich mich mit bestimmten Themen? Ja. Also ich finde nicht, man sollte ignorant durch die Welt laufen, weil das gehört alles auch zum Prozess dazu, Dinge zu verstehen, die auch in der Welt passieren und so weiter. Aber letztendlich ähm, müssen wir auch gucken, Also ich habe darauf nur sehr geringen Einfluss, was da passiert. Als Teil einer großen äh, Community oder wie auch immer man das nennt oder Menschenmasse, hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich natürlich schon einen Einfluss. Das ist genauso Mhm. wie beim Wählen gehen. Ich werde auf jeden Fall meine Meinung offen sagen und alles. Aber ich muss auch verstehen, wo meine Grenzen sind, was ich überhaupt da in dem Bereich erreichen kann. Und dann ist die Frage mache ich mich jetzt verrückt deswegen und denke, oh mein Gott, und ich müsste, aber ich kann gar nicht? Oder sage ich, okay, dann bin ich in diesem Moment lieber für den Bereich der Menschen da, die halt Fragen haben, wie eben diese Kriegsspiele und so weiter, Waffenspiele, die ich ganz klar beantworten kann, wofür ich eine Expertise habe und wo ich sagen kann, okay, ich kann dir da direkt was an die Hand geben, wirklich zu hundertprozentig valide und das macht Sinn und das ja. kann ich und dann mache ich lieber das. So, da
0: liegt das meine finde ich, ja, das find Wirksamkeit. finde ich ein super Hinweis. Das ist auch das, ich habe vorhin überlegt, irgendwas fiel mir heute auf der Rückfahrt mich ein, was ich was ich auch noch sagen wollte. Das ging nämlich genau in die Richtung. Schön, dass du das gerade nochmal erwähnt hast. Ähm, das war für mich nämlich auch so ein, so ein Impuls, den ich noch so gerne mit reinbringen wollte, dass es eben einem echt gut helfen kann, wenn man sich auf eben seine Stärken, und das ist ja unser Thema auch heute, kommen wir gleich nachdem du natürlich auch noch von deiner Woche kurz erzählt hast.
1: Das <lacht> <Ja>, ist schon <lacht> um, gleich zu Ende, die Folge. Das,
0: das ist so, so äh, habe ich mich auch gemerkt zu so dieser Kontrollverlust zum Beispiel, dass so eine Stärke von mir, äh, so wie ich sie empfinde, ist eben meine, mein hohes Maß an Empathie. Und ich merke gerade, dass mir das so ein bisschen durch, ja, durch diese Art Kontrollverlust, der da ist, durch diese vielen Themen, die so in den letzten Monaten oder so zwei Jahren irgendwie so auf mich eingeprasselt sind, so dass, dass ich ähm, hier und da tatsächlich dadurch etwas schwächer geworden bin. Das war für mich auch erstmal so eine Sache, die ich, für mich erstmal klären musste, was ist eigentlich gerade los, wie gehe ich damit eigentlich gerade um. Also ähm, empathisch zu sein ist ist auf der einen Seite natürlich gut, ich, ich kann sehr sehr schnell Beziehungen aufbauen und in Themen so reingehen. Wenn das aber zu viel wird, dann macht es mich gegebenenfalls schwach, wenn ich in dem Moment nicht da resilient mit umgehen kann. Und da, da bin ich zum Beispiel gerade und da hilft es tatsächlich, deswegen fand ich den Hinweis von dir gerade auch so gut, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die einem in dieser Phase eben wirklich äh, Stärke und Energie geben, weil man es halt drin hat, weil es aus einem rauskommt und wo man nicht irgendwie so groß rumkämpfen muss. Aber da kommen wir bestimmt später noch mal zu. Dirk, harter Cut jetzt. Was war in deiner <lacht> Woche jetzt so los? Ja, wir ganz vergessen.
1: Im NLP als Teil von ähm, Persönlichkeitsentwicklung würde man jetzt sagen, wir machen einen Separator, also ein ne, so ein, so ein Raumtrenner, hätte ich jetzt was gesagt. Eine Kapitelmarke. Eine Kapitelmarke, (lacht) ja genau. Ja, also ich glaube auch über das Thema, vielleicht begleitet uns das noch ein bisschen, genauso wie Corona, das kommt auch immer noch mal wieder durch. Ähm, Also insofern läuft das gerade weiter. Ja, insofern kann ich sagen, ich konnte mich ganz gut ablenken gerade, denn ich bin jetzt gerade bei meinem Workbook. Ähm, Workbook ist ja der... Ich hätte jetzt fast gesagt, der neue heiße Scheiß ist er auch gar nicht mehr. ne? Also jeder hat jetzt Workbooks und so weiter. Und ich habe jetzt endlich äh, mein, mein Ordentliches. Ich hatte früher schon mal so ein Workbook zum Thema Jungs, aber äh, da war auch artworkmäßig nicht viel gemacht und so. Und da bin ich gerade voll drin und habe da richtig Bock drauf. Und es macht super Spaß gerade, ähm, sollte auch so die nächsten Tage fertig werden, denn Nochmal für euch da draußen, am nächsten Donnerstag, das ist der 17.3., startet das Jungenseminar und ich nehme noch zwei, drei mit rein, ja, also mhm. wir haben noch Plätze da und die kriegen dann das Workbook, <lacht> cool. das ist dann fertig. Und ich werde das dann so machen, dass dieses Workbook immer wieder geupdatet wird und es immer wieder eine neue Version gibt davon und die wird dann weiterentwickelt und, und, und. Also das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich das auch super spannend. auf auf nächste Woche, weil ich hatte gestern gerade erst ein Tagesseminar online diesmal mit äh, über das Haus Neuland. Schöne Grüße an diese Akademie. Und... Das war so cool, 20, 20 Leute waren im Zoom, also eine relativ kleine Gruppe, ganz nett und es waren ganz tolle Fragen, es hat wieder super Spaß gemacht, ich war wieder voll im Modus drin, es ist ja dann online immer noch wieder ein bisschen was anderes und ähm, habe so viele auch Impulse wieder mitgenommen von ganz vielen und die packe ich alle nächste Woche aus, also da habe ich richtig Bock drauf, also alles wirklich Aktuelle auch, also Typische Themen waren gestern halt auf jeden Fall auch wieder dieser Beziehungsaufbau, ganz viel halt, was mache ich mit den Jungs, wo es halt nicht funktioniert, wo es halt immer irgendwie dagegen angeht und so, da war, da habe ich halt ein paar Sachen gesagt, die, die überhaupt noch nicht kannten also super neu war für die, gut, das habe ich eigentlich immer in den Seminaren, also w- wenn ich dann irgendwie sage, ja, es geht darum, sich damit zu versöhnen, mit bestimmten Situationen, dann ist es hm. erstmal völlige Irritation. Und wenn man dann da reinkommt, dann merkt man plötzlich echt, wie die ganzen Knoten überall aufgehen und so. Und dann ist so die strahlenden Gesichter am Ende. Und dann denke ich jedes Mal wieder so, yes, dafür mache ich das alles. Und <lacht> ja,
0: ist auch schön, wenn auch mitgemacht ja. wird, so richtig, ne? Nicht einfach Ja, nur, und das halt habe ich, habe ich entweder habe ich
1: nicht. da ganz doll Glück oder sowas aber ich habe in diesen Seminaren, die ich da gebe, also wo die Leute zu mir kommen, sind die immer alle am Start. Die haben Bock auszuprobieren. Wir haben dann ja auch äh, Kleingruppen teilweise, wo die dann eine Aufgabe kriegen. Ähm, ich muss immer die dann erinnern, äh, ihr müsst auch mal eine Pause machen, weil die ziehen dann immer durch in diesen kleinen Gruppen. Ja, das ist auch Und ein gutes Zeichen. Ja. ja, auf jeden Fall. Also da ja. freue ich mich riesig drauf. Ähm, da geht es dann halt wieder los. Also schon mal schöne Grüße an alle, die heute zuhören und schon angemeldet sind und an alle die sich noch anmelden wollen. Wenn ihr euch anmelden wollt, äh, wurde ich auch wieder letztens gefragt. Ich weiß immer nicht, wie das geht. Einfach auf meine Seite gehen www.derjungenpädagoge.de, ganz runter scrollen und dann schreibt ihr mir einfach wortwörtlich: "Hey, ich will ins jungen Seminar." Und dann kriegt ihr eine Antwort von mir. Ja? Also ihr müsst da nicht irgendwie hochgestochen oder so, kann schon losgehen. Falls das eine Oder bei Insta folgen,
0: ne? Das habe ich auch schon mal gesehen, dass du doch auch schon mal irgendwie das ja, verlinkt direkt war das so bei Insta oder?
1: kann man direkt richtig genau danke dir bei Insta kann man direkt in in den sogenannten Linktree oder in den in das Profil in die Bio ich weiß gar nicht ob das alle kennen und und so das ist der einzige Link den man bei Instagram da irgendwo reinschreiben kann und da könnt ihr reinklicken, also da seht ihr dann das Ding. Oder auch äh, für nächste Woche Mittwoch gibt es noch für die Eltern den Elternabend zum Thema Games, digitale und äh, analoge Games. Ähm, könnt ihr euch auch noch anmelden, super günstig diesmal. Ich schieß einfach raus, weil ich habe Bock äh, auf die, auf die Gruppe hier auf die, also ich habe jetzt eine Elterngruppe bei Signal, war das, ich kriege die immer durcheinander. Signal, hm. und ähm, da kommen die dann alle mit rein, also die Gruppe wächst und wächst und wir halt sind da im Austausch und da geht's da geht's ab. Also wenn ihr Bock habt, die beiden Sachen über Instagram oder über meine Seite findet ihr auch die ganzen Links. Ähm, seid gerne eingeladen, ihr seid dabei.
0: Sehr cool. Wahrscheinlich ist das auch, ich, mich, ich bin eben noch, ich versuche jetzt gerade nochmal mit diesen zu kriegen warum die da alle so, so gut mitmachen. Ne? Weil ich könnte mich sehr gut vorstellen, ich habe dich ja nun auch schon das ein oder andere Mal erlebt da, ähm, dass du die Leute halt auch ganz gut mitnimmst. Und deswegen ist das, glaube ich, das ist, glaube ich, eine deiner Stärken, dass du den eben, ohne dass du das vielleicht selber so, so merkst, dass du eben durch, durch deine, deine Präsenz, durch deine Persönlichkeit die Leute da gut aktivierst. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, und ich versuche auch, deren Stärken zu stärken. Und dann sind wir jetzt voll im Thema drin. Also gar nicht mal so übertrieben, (lacht) sondern das ist dann tatsächlich so. so. Ja, Ja, also äh, wir können ja schon mal direkt so reinkommen mit, oder ich mache das mal mit so einer Aussage. Also Hm. ich bin Immer sehr stärkenorientiert und immer, also jetzt nicht nicht bei mir meine ich jetzt, sondern wenn ich mit anderen arbeite, entweder Erwachsene Hm. oder auch direkt mit Kindern, mit Jugendlichen, ich orientiere mich immer sehr stark an den Ressourcen, also das, was die können, an den Stärken und das macht mir auch am meisten Spaß und die zu stärken, die stärken. Wie ist das bei dir? so wo, wo, Wo hältst du dich da so auf?
0: Also ich muss sagen, dass ich, ich bin, ich weiß nicht, ob es an der Biografie liegt. Ich habe nun schon sehr oft auch über Schule hier gesprochen. Das wird heute wahrscheinlich auch, da werde ich nicht drum herum kommen. Ich bin recht stark darauf konditioniert, auf Schwächen zu gucken, defizitorientiert. Also so war es jedenfalls. Meine Ausbildung hat mir unheimlich geholfen. Also, seitdem ich die die Erzieherausbildung gemacht habe, habe ich ganz viele Einblicke ja bekommen. Was was passiert dann dadurch? Wo kommen gewisse Dinge her? Verhaltensmuster her, die eben aus dieser ja eher defizitorientierten ähm, Begleitung so dann eben da entsteht. Und da habe ich für mich jetzt das als eins meiner Hauptfelder wirklich gesehen, darauf zu gucken. Ich finde das unheimlich schön, weil, weil ich bei mir damit anfangen konnte. Ich habe bei mir geguckt. Also, was sind eigentlich meine Stärken, dahin zu gucken und nicht immer daran zu arbeiten, wo wo sind meine Schwächen, was muss ich äh, verdrängen irgendwie, was muss ich da wegarbeiten äh, und habe mich dann eher auch auf meine Stärken tatsächlich konzentriert und habe da auch durch diverse Reflexionen und ähm, ja, Gespräche mit, mit anderen auch herausgefunden, dass es da so auch Stärken gibt, die ich bislang noch gar nicht wahrgenommen habe. Also so so Banalitäten oder so, nee, Banalitäten ist gar nicht richtig, ähm, sowas, was so unscheinbar vielleicht ist, wenn man es selber weil man es selber nicht sehen kann. Also was habe ich für eine eine Ausstrahlung vielleicht? Ne? Wenn ich in einer Gruppe bin zum Beispiel, das kriegt man selber so ja gar nicht mit. Deswegen habe ja. ich das ja eben auch nochmal so gesagt. Ne? Also dass du vielleicht da auch etwas halt mitbringst, was andere Menschen einfach äh, aktiviert, ne? wo du sie dann da gut abholst, obwohl du das vielleicht gar nicht bewusst machst. Und so habe ich das dann auch oft in, in Gruppen zum Beispiel, dass ich, so habe ich es mir auch sagen lassen, eben so eine gewisse Ruhe ausstrahle, dass das äh, eine sehr positive Wirkung hat auf eine Gruppe. Und das, ja. das fand ich auch sehr interessant. Das hätte ich so nie selber rausgefunden, wenn man mir das nicht äh, mal so gespiegelt hätte, dass das eine, eine Stärke ist, die ich habe. Und es war mir erstmal unangenehm. <lacht> so, hör wie was? Und so, das, weil ich das nicht so richtig greifen konnte. Und dann habe ich mir da mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und seitdem ich bei mir gemerkt habe, dass, dass mich das unheimlich nach vorne bringt, meine Entwicklung, macht es mir noch umso mehr Spaß, das eben auch in meiner Arbeit ähm, anzuwenden und mit mit Kindern und Jugendlichen auch wirklich aktiv umzusetzen, sowas, darauf da raufzugucken, das, das ist unheimlich schön, weil das gerade für die Beziehungsarbeit so ein so ein wertvoller Bereich ist, über die Stärken zu sprechen und äh, vielleicht sogar das so ein bisschen, naja, rauszukitzeln, auch wenn jemand ähm, so ein bisschen das als unangenehm empfindet, ja, nee, ey, nee, das kann ich doch gar nicht gut, ne? das äh, erlebt man ja auch häufig, ne, dass man jemanden dann vielleicht Lob für etwas, hey, das hast du doch echt toll gemacht und dann, nee, das ist doch gar nicht so, das finde ich ja. immer, immer sehr schön, kennt bestimmt auch jeder.
1: Ja, und ich finde es auch immer interessant, dass wir ja nun alle sehr verschiedene Stärken haben, also in verschiedenen Bereichen. Und ähm, ich schätze dann viele andere immer f- dann gerade für die Bereiche, wo ich nicht so gut bin. Und da denke ich so, wow, da bist du ja richtig gut drin. Und mhm. ähm, denke auch so, okay, ich, ich ich darf mich selber auch dafür schätzen, wenn ich in Bereichen eine Ahnung habe oder gut bin oder so, äh, wo ich mir das so erkämpfen musste und so weiter. Mhm. Und wenn dann andere kommen und sagen, ja, nee, aber ähm, also ich finde das eine Mega Stärke und dann denke ich, na, das ist doch eigentlich nichts so, hä? Also das ist doch auch nichts Besonderes <lacht> oder so. Ja. Und dann fällt einem überhaupt auf, doch, nee, ey, da, da hat man ja was Cooles so. Und wenn man über seine eigenen Stärken redet, dann, so wie du eben auch gesagt hast, dann dann ist man manchmal auch so, ah, das macht man doch nicht und so. ne? Das ist doch Angeberei, wenn naja, man das so genau. macht. Und ähm, damit bin ich ja nun auch ganz viel konfrontiert, so als 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 Referent, gerade im Online-Bereich. Äh, dann, ne, wie, wie erzählst du, Erzählst du, was du für ein geiler Typ bist? So, ne, das machst du auf gar keinen Fall. Also, da fühlst du dich doch voll bescheuert mit. Du bist doch kein Angeber und so. Ja. Ähm, und dann, na gut, aber du musst halt schon sagen, was du machst. So, ne, Sonst ja. wissen die Leute <lacht> nicht. nicht drum okay, rum. aber dann dann <lacht> sag ich einfach, was ich mache und häng das, äh, weißt du, stell das nicht so krass da. Ja gut, dann kriegst du aber keine Aufträge und dann kommen die Leute nicht zu dir und keiner bucht mhm. deine Seminare, wenn du nicht zeigst richtig, was du hast. Ja. Also, da damit ist man schon ganz krass irgendwie konfrontiert. Und ich musste halt auch tatsächlich lernen, dass ich Stärken, also ich, ne, ich guck mal, ich bin jetzt auch schon wieder so, dass ich automatisch sagen möchte, ja, ich habe ja auch Schwächen und so, ne, wenn ich jetzt über meine Stärken rede, <lacht> ja. ne, so gleich so als Entschuldigung, so damit jeder ja. auch weiß, dass man irgendwie kein, kein Großkotz ist oder so, ja. ähm, so ein Angeber. Aber ich, ich versuche das mal beiseite zu schieben. Ähm, also ich musste auch erst lernen, dass so die Stärken ruhig auch so sein können, dass der Aufwand, das zu machen, gegen Null geht. Also ähm, es ist ja auch immer diese Frage, so wie findet man so seine Leidenschaft im Leben, so sein Ding, was man Mhm. so gut kann, was man machen möchte und das habe ich mich auch gefragt, das habe ich mich tatsächlich erst letztes Jahr gefragt, kam ich auf diese Frage und ich dachte immer, das muss eine Stärke sein, die du dir erkämpft hast, wo du jedes Mal die Arme hochkrempelst und weißt du so, wo du so mhm. richtig anstrengend und irgendwer meinte dann mal, ich glaube, das war sogar irgendein so Insta-Post einfach nur mit so einem Sprüche-Ding. Ja. Ähm, aber das war halt so, de, deine, also die Leidenschaft und da dein Moment, wo du richtig gut bist, ist da, wo es alles fließt und du null Energieaufwand hast, da wusste ich alles klar. Mein Ding ist Beziehungsarbeit. So, das ist mein Ding und und Stärken Stärken. Ja, das ist <lacht> lustig.
0: Das habe ich, das habe ich tatsächlich auch so im Kopf gehabt. Das, das habe ich auch in der Schule zum Beispiel ähm, gehabt, als wir das Thema mit der intrinsischen Motivation hatte. Das war für mich ja so ein so ein ähm, so Mind Changer, wo ich dann dachte so ja krass, das war auch der äh, glaube ich, der der Zeitraum, wo wir die Folge zur intrinsischen Motivation gemacht haben. Ja, ähm, wo ich so gemerkt habe, ja krass, also wenn ich da da reingehe, also wenn ich da was finde, was aus mir herauskommt, dann geht es mir richtig gut. Also dann ist der Aufwand für das, was ich da betreibe, der ist halt geringer äh, als das, was ich mir da wieder an Energie raushole. Und ja. da wirklich reinzugucken, ähm, und das kann ja für den einen, kann es ja anstrengend sein. Ne? Also ich habe auch schon auch bei der Arbeit so Sachen gehabt, äh, so Organisationen oder hier, ich muss da irgendwie was äh, durchsortieren oder was, da haben einige richtig Bock drauf, irgendwelche Sachen schreiben und sowas und wenn mir das dann nicht so leicht fällt, bin ich erstmal auch ein bisschen fasziniert, wo ich mir so denke, wie, wie kann man denn dazu Lust haben? <lacht> also was ich, auch. <lacht> ich auch. <lacht> ähm, aber gut, Voll. das ist dann so. Aber dann merke ich mir auch, okay, das ist jetzt eine Sache, die würde mir richtig Kraft kosten, aber der anderen Person gibt es die Kraft, die hat da richtig Bock drauf. Und das hat mir dann in dem Moment auch wieder so gezeigt, wie wichtig das ist, da reinzugehen, zu gucken, okay, was sind denn die Dinge, die die mir wirklich Spaß machen, also wo es halt fließt. Ja. Und das darauf zu gucken und das auch gerade mit mit Kindern und Jugendlichen zu machen, zu hinzugucken, okay, wo wo hast du denn Spaß dran, das erstmal völlig wertungsfrei auch einmal durchzuspielen und nicht das sagen, ja, aber das ist ja, ne, das wird ja auch oft gemacht oder was da kannst du ja nichts, ne, da kannst du ja kein Geld mit verdienen so nach dem Motto. Darauf ja. es ja auch gar nicht.
1: Ja, das, vor das, das allem mir früh oft gesagt, ja. Aber vor allem, also gut, vielleicht ist der Weg dahin ein bisschen schwierig, aber wenn du so eine Passion hast, so etwas ganz Besonderes, also ich wüsste nicht, wie man damit nicht Geld verdienen kann, weil es gibt immer irgendwen, den das interessiert, es gibt immer irgendwen, der das gerne lernen möchte und es gibt immer wen, der dabei dann selbst auch nur zuguckt, wenn jemand Mhm. sowas macht, also die Möglichkeit hat man dazu immer, aber äh, manchmal sind ja solche Bereiche dann auch eher zum Beispiel was, was du nur in der freiberuflichen Geschichte machen kannst und ey, und also ich weiß ja, wovon ich da rede. Das macht mhm. man nicht mal eben so. Ja, ich mache jetzt Freiberufler, also ich, ich stehe jetzt auf eigenen Beinen. Äh, also na, deswegen geht man da nicht so diesen Schritt ganz häufig. Also
0: finde ich auch irre. Und es ist ja auch so, gerade im Kunstbereich, ne? Also, wie die, wie viele ja, Künstler, genau. Künstlerinnen und Künstler, ähm, die machen halt genau ihr Ding. Und da ist es ja auch so, wo, wo der der Kunstferne vielleicht der auch denkt, hey, das ist doch, ne, was was soll denn das? So ist das Kunst oder kann das weg, also überhaupt nicht den Sinn da drin sieht, warum man das jetzt macht, aber der oder die Künstler selber wissen ja genau, warum sie es tun und das das ist ja das entscheidende und das ist erstmal völlig äh, irrelevant, ob das jetzt einen Sinn ergibt für für Außenstehende. Das wichtigste ist erstmal, dass es für einen selber einen, einen ja. Sinn hat und das das finde ich so schön und das war für mich auch erstmal ein Training dazu gucken, okay, was ähm, was sind denn meine meine Fähigkeiten, meine Stärken, die ich so habe und, und daraus das so Stück für Stück zu konstruieren. Es geht dann auch gar nicht da gleich darum, wirklich einen festen Plan zu haben, sondern allein die Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich so meins, wo, wo kann ich über viele Stunden, Tage, Wochen vielleicht sogar etwas machen oder auch bewusst sagen, nö, das möchte ich jetzt nicht mehr, wo, wo fällt mir das leicht und, und dann daraus weiter was zu machen, das ist schon mal gut und jeder, der es selber kennt oder auch äh, mit mit Kindern halt auch arbeitet, die eben sehr lange in diesem in diesem Zustand sind, dass nur von außen alles extrinsisch immer auf sie einpresset, das musst du, das musst du, das musst du, dann wird es immer schwieriger, wirklich die zu motivieren, auch ihr ihre Stärken wiederzufinden, weil, weil du so konditioniert bist drauf, eigentlich nur defizitär zu gucken und ja. immer wieder bewertet zu werden auf das, was du gerade nicht hinbekommst. Und irgendwann bist du wahrscheinlich so zermürbt, dann glaubst du selber, dass du nichts kannst. Und das ist, das ist das Gefährliche.
1: Ja. Also ähm, wir können das ja mal ganz konkret machen, so in das Reingehen, vielleicht fragen sich jetzt einige von euch da draußen auch, okay, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich mal ganz konkret, Stärken, Stärken mhm. und wir kommen ja auch noch zu Schwächen, Schwächen, mhm. ähm, wie, wie, stärke, äh, wie stärke ich Stärken und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die erstmal gemeinsam sich dann mit den Kindern oder Jugendlichen oder mit wem auch immer man arbeitet anzugucken also, das ist kommt einem so banal vor, aber jetzt einfach erstmal, ich habe letztens mit mit jemandem gesprochen, also Kind Kind, hm. Kindbereich, Grundschulbereich. Hm. Ähm, und da habe ich den gefragt, so ja, wie, wie, wie äh, hat eigentlich schon mal jemand, wir kamen irgendwie drauf, ne? Hat hm. jemand eigentlich schon mal mit mit dir darüber gesprochen, was deine Stärken sind? Oder so, nee, gar nicht. Hm. habe ich gefragt, weißt du denn, was deine Stärken sind? Nö, nee, wüsste ich jetzt nicht. Um, und der hätte mir sofort sagen können, was alles seine Schwächen sind. Ne? Mhm. Um, und dann habe ich ja. einfach mal angefangen und es mhm. hat ihn total berührt. Ich habe dann lieber abgebrochen, weil das nee. dann sehr nah ging. Und dann habe ich ihm den Tipp gegeben, schreib das mal auf. Schreib mal deine Stärken auf. Und das kommt einem so banal vor und dieses, ja, ich kann das ja auch im Kopf machen. Nein, im Kopf ist es nicht halb so effektiv. Nimm dir einen Schreiber in die Hand. Auch nicht tippen, nicht mit dem Handy. Hm. Ja, Schreib das mal auf ein Blatt Papier, was deine Stärken sind. Und und begib dich da mal voll rein. Such dir mal den Moment. Und da kommt was ganz anderes dabei raus, als wenn, wenn du jetzt mal kurz im Stegreif irgendwie was abtippen sollst oder ne deine Stärken. Also das ist mein erster Tipp. Ähm, hm. Sucht das mal und guckt euch das mal an. Und der zweite gleich hinterher, feiert das ab, ey. Also das ist wichtig, Und auch selber unter euch, sagt euch, wenn ihr was Cooles geschafft habt, wenn wenn ihr irgendwo Erfolg gehabt habt, ähm, feiert das
0: miteinander. Das ist ganz wichtig. Ja, vor allem gerade in der jetzigen Zeit, ne. Ich will jetzt gar nicht wieder da in das Thema so reingehen. Aber ich finde, gerade jetzt ist das so wichtig, da hinzugucken. Also was, was machen wir eigentlich gerne? Und was machen wir auch gemeinsam mit den Kindern vielleicht gerne? Oder wir beobachten etwas, dass die etwas gerne machen. Und da auch, vielleicht auch hier und da mal ein Auge zuzudrücken und sagen, okay, ey, das, das gibt denen jetzt gerade Kraft. Das ist, das ist cool. Und viele schaffen es ja auch in so einer Extremsituation dann ja auch, da auf sich selbst zu achten und ähm, bevor man dann eben auch da psychisch zu instabil wird, wirklich zu gucken, okay, was brauche ich jetzt gerade und das nehme ich mir jetzt auch. Und vor allem, jeder hat ja auch eine andere Auffassung, was ist denn eigentlich eine Stärke? (lacht) Ich ich, gehe mir so ein Beispiel durch den Kopf, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich ich kann, es ist jetzt ganz bisschen albern ist, aber ich ich kann zum Frühstück kann ich jetzt vier Schokobrote essen, ne, das ist meine Stärke, ist mega krass. Und und du sagst nee, Schokolade, also da wird Jens schwach, ne, also das ja. das seine Schwäche, da kann er nicht nein sagen so. Also das ist ja auch so eine Sache. und Dafür finde ich die Beziehungsarbeit auch wieder so wichtig, ähm, mit denen halt gemeinsam zu gucken und auch ohne Bewertung ähm, sich das anzugucken, was ist dann da los und wie du schon gesagt hast zu so fragen, ne, was sind denn deine Stärken? Nicht anfangen, so, jetzt muss ich hier aber den mal richtig pushen und ihm alles aufziehen, was er gut kann. Weil das, das kommt dann, wenn man sich auch nicht gut kennt, auch nicht ehrlich rüber. Also dann lieber das, äh, die eigenen Gedanken in Gange bringen, also das des Kindes ähm, aktivieren und dann darauf einzugehen und das ohne Wertung dann zu lassen. Ja. Weil sonst ähm, ja, oder auch gerade, wenn es dann eben auch in den Bereich Schwächen angeht, ne, dann zu gucken, okay, wenn's, ähm, wie empfindest du das denn selber? Und ne, dann kommt vielleicht, ja, das ist nicht so mein Ding vielleicht. ne Oder man sagt es dann, Mensch, das ist nicht so dein Ding. Man muss das ja auch nicht gleich als Schwäche dann so. dann das, mhm. das steckt auch, finde ich, eine sehr krasse Wertung drin. Ja, das kann man so ein Leistungsgedanke
1: auch ja, dann viel. Genau. Ne? Ähm, ja, genau. zum, zum äh, ich weiß nicht, ob zum Schluss von Stärken, Stärken, wir wollen ja dann auch noch zu Schwächen, mhm. Schwächen mhm. kurz was sagen, Ähm, Jetzt, jetzt muss ich überlegen, was hatte mhm. ich? Genau, ähm, ich habe ja jetzt so in, in den letzten, weiß nicht, Jahren, 15 Jahren oder was weiß ich, wie, wie lange, ich ich, ich glaube, ich sag schon länger, 15 Jahre, aber du musst das mal so nachrechnen. das
0: Alter, ne? Wo ja,
1: genau, ich komme jetzt, das wird deine Schwäche auf jeden Fall, das <lacht> war es aber schon immer. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich war nicht selten der Einzige im Team, der offen Komplimente weitergegeben hat. Also auch echte Wertgeschätzte. Ich habe mhm. einer Kollegin gesagt, wenn sie den den Sitzkreis gerade so cool oder den den Morgenkreis oder so gerade so cool angeleitet hat. Oder ich habe einem Kollegen gesagt, in der offenen Jugendarbeit, ey, wo, wo hast du denn dieses Spiel her? Und dass du dir das angeeignet hast und wie du das jetzt mit den Jugendlichen hier gemacht hast. Also ich habe immer versucht, wenn ich wirklich so gedacht habe, ey, das finde ich ja jetzt cool, dann habe ich das nie für mich behalten. Sondern ich habe es ja. immer der Person gesagt und das kam immer gut an. Das heißt, wenn ja. ihr in eurem Team seid, st- stärkt gerne auch die Stärken der anderen. Sagt denen das. Macht ihr vielleicht eh schon und dann macht es einfach noch mehr. so ja. B- Bis kurz vor Übertreibung kann man das ruhig machen.
0: Ja, <lacht> ja. also das unterstreiche ich äh, sehr, sehr gerne. Ich, ähm, ich bin jetzt ja seit äh, ja, so, dreiviertel Jahr, September letzten Jahres, in der, in der Jugendhilfe unterwegs mhm. und äh, würde mich trotz allem immer noch als Neuling bezeichnen. Aber trotz allem bin ich ja ganz viel mit meiner grundsätzlichen Haltung ja auch unterwegs. Und eine für mich der Selbstverständlichkeiten, wo ich jetzt nicht irgendwie ins Training gehen musste, das war genau das, dass ich auch... Äh, Egal ob Erwachsene oder Jugendliche auch gesagt hat, wenn ich irgendwas gut fand. Oder wenn zum Beispiel bei einem Treffen einem Gespräch irgendwas gut fand, dass ich so abschließend, das mache ich nicht immer, aber wenn es eben der Anlass, also wenn der Anlass dazu da ist, dann sage ich auch, ey du, das hat mir heute echt gut gefallen. Ich fand das echt super, dass du, dass du pünktlich gewesen bist oder dass du dich bei mir gemeldet hast oder dass du noch mal was nachgefragt hast. Das sind so, so Kleinigkeiten, die aber so wertvoll sind. Und auch ja. unter Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ey, dass du heute mit dabei warst oder so, das hat mir echt geholfen. So vielleicht sogar noch den einen oder anderen Punkt vielleicht dann rausholen, ähm, der, äh, wo man es be- vielleicht besonders gut gemerkt hat oder so. Aber einfach so, das einfach nochmal zu sagen und nicht auseinandergehen und dann denken, oh, das war heute echt gut, das hat mir echt geholfen. Und vielleicht mit jemand anderem drüber sprechen, das war auch gut ja. für einen selber, ja. aber dann doch am besten gleich der Person selber sagen, Hey, das heute, unser, unser Treffen heute, das war echt super. Das hat mir echt geholfen. Ja. Und ich gehe, ich bin heute vielleicht mit einem schlechten Gefühl irgendwie reingegangen oder so. Auch das finde ich ist legitim zu sagen. Mensch, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst, weil vielleicht dies und jenes. Aber du hast mir heute echt gezeigt, du kannst das, hast mich eines Besseren belehrt. Und das finde ich total super. Mach ja. so.
1: Das sind so. Ich find- ja. Ich finde auch total cool, wenn man das genauso macht und dann mein Tipp ist in diesem Moment, also die Worte sind super, weil es ohne die Worte, wenn du den nur anguckst, versteht er ja gar nichts. Das ist ja klar, es wird es klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber ich komme gleich zu dem Punkt. Das heißt, die Worte sind super, bringt das rüber, das sind aber nur 50%. Prozent. Äh, der der Trick ist in diesem Moment voll auf die Gefühlsebene zu gehen und das zu fühlen, diese Freude oder Dankbarkeit oder was auch immer, dieses positive Gefühl, was ihr hattet, wo ihr das gemerkt habt, wie ihr das fandet, mhm. holt das in diesem Moment raus und, und wenn euch das durchströmt, dann erkennt der andere das in eurem Gesicht und ja. das ist dann doppelt so viel wert, als wenn ihr einfach nur zu ihm irgendwas sprecht. Also vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp. Ich ja, mache das, das ist, was automatisch meine, das immer. Kann man.
0: Das kann man halt nicht, also man kann es sich, sagen wir, zu einem gewissen Maß antrainieren, wenn man weiß, worum es geht. Aber das ist eben das, was ich mit der Haltung meine, was ich von Anfang an hatte, ja. weil das ist, das ist eine meiner Stärken. Ich mein's halt in dem Moment wirklich ehrlich. Also ich, ich kann das nicht spielen. Ich, das funktioniert bei mir nicht. Das würde man mir anmerken, wenn ich da jetzt nur versuche, irgendwie um mein Ziel zu erreichen oder so irgendwelche Sachen dann zu sagen, sondern ich es in dem Moment einfach ehrlich und dann kommt es auch genauso rüber. Und das ist so schön. Und wenn man dann auch den Gegenüber so beobachtet und dann so, ein leicht, so eine leichte Verlegenheit sogar dann äh, da, da kommt, das finde ich immer so schön, weil es ja. ist halt so, so eine Freude dann, oh ja, oh Mensch, das ist ja, und dann passiert was, damit kann man wirklich Dinge verändern. Mhm. Das ist, ja, das finde ich sehr so schön.
1: Magic Moments. Yeah. Ja, für die, die jetzt so ein bisschen auf, auf unsere Zeit gucken, so die werden sich oh, jetzt ja. wahrscheinlich wundern: Oh, die Folge heißt doch aber Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen. Jetzt haben die ja fast nur über Stärken geredet. Richtig. Äh, das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich sollte man auch über Schwächen reden, Aber mein Tipp ist, und ich habe das selber als Vater mitmachen dürfen, als Vater, nicht als äh, Fachkraft. Ich habe ein Elterngespräch mitgemacht. Und das Elterngespräch, ähm, das ging zehn Minuten vielleicht ungefähr. Also das war jetzt nicht äh, die die Schuld der Einrichtung, aber die haben nur dieses Kontingent gehabt. Mhm. Für jedes Elternteil oder für jedes Elternpaar zehn Minuten. Und von diesen zehn Minuten ging es insgesamt neun Minuten über das, was nicht gut läuft. Hm. Und es ging nur um einen Punkt. Es ging so um, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Es ging darum, hm. äh, dass um, um, um den Sprung in die Schule, ne? Und was ja. die Kinder. Das kennt jeder von euch da draußen, wer, wer in der Kita arbeitet, ja. Dann habt ihr immer diese Zettel, wo diese ganzen Kreuzchen sind und die Kreuzchen müssen immer möglichst links sein oder sowas, ne? Diese, die kennt ihr. Mhm. Und die sind überall anders, aber es geht immer aufs Gleiche. Bitte, bitte redet von diesen zehn Minuten, neun Minuten lang darüber, wie geil dieses Kind ist. Egal, wie geil dieses Kind ist. Redet darüber. Eine Minute könnt ihr für die Schwächen nehmen. Denn wenn ihr nur über die Schwächen redet, die ganze Zeit, dann wird das ein defizitäres Gespräch. Das würde ich nicht machen. Das ist erstmal schlecht für die Eltern. Die Elternarbeit äh, macht ihr damit kaputt, weil die das Gefühl haben, sie sind schlechte Eltern. Sie haben das Gefühl, haben ein schlechtes Gefühl im Kontakt mit euch. Und zeigt ihnen das. Das ist nicht irgendwie eine platte Lobhudelei oder so. Die, ich finde in jedem Kind was, und zwar genug. Ich muss mittlerweile schon eher bei den Schwächen suchen, so. Ich bin da mittlerweile so gepolt drin, diese Ressourcen zu sehen, weil da der Erfolg der Arbeit liegt. Es ist nicht erfolgreich, bei den Schwächen zu gucken. Auch, ja, das ist ein kleiner Teil, aber das sollte ein Zehntel eurer Arbeit sein. Die anderen neun Zehntel solltet ihr für die Stärken. Bringen, weil dann schafft ihr auch starke Kinder, die zu starken Erwachsenen werden. Wenn ihr bei den Schwächen seid und seid ihr nur dabei, die zu schwächen, nehmt ihr sie trotzdem mit in den Mittelpunkt. Also hm. das einmal so noch einleiten zu schwächen, schwächen. Äh, und, jetzt ich und, da, dich und da muss
0: ich, muss ich sagen, das ist ja tatsächlich ein Training. Ne? Also da kann ich schon sagen, das kann man trainieren, eben dahin zu gucken. Also das, ja. das habe ich auch festgestellt. Also es, es fällt leider ja oft leichter, weil weil die Schwächen offensichtlicher meistens ja, sind, ne? weil lauter, die sich eben gerade genau so, gerade auch ja. so, in so Gruppen, die die sind einfach äh, dominanter, wenn irgendjemand ja. stört oder ne, irgendjemand etwas nicht so kann, weil da gucken die meisten ja auch hin, Oder oh, funktioniert ja. irgendwas nicht, ne? Wenn wenn 20 das hinbekommt, ja. einer nicht, dann gucken sie alle Probleme dann, oh, der kann da. Probleme sind da genau, ja. ja. Mhm. So und das das ist auch etwas, was man tatsächlich trainieren kann, ist auf jeden Fall äh, ein guter Rat und ich finde auch da ähm, in Schule, ich habe es immer gedacht, wenn es um Elternabende ging, wo du dir so einen Zeitslot aussuchen konntest, fand ich immer auch vor die Lehrkräfte finde ich das echt schwierig. Ich, ich kann es verstehen, dass man nicht f- sich für jeden eine Stunde Zeit nehmen kann, ähm, aber da irgendwie in 10 Minuten, 15 Minuten äh, so, so, so ein Jahresüberblick oder ein Halbjahresüberblick äh, vom Kind da irgendwie rüberzubringen, das finde ich es auch äh, wirklich hart. Also. <lacht> ähm, da sollte man ja, ich sich eigentlich auch mehr auch, Zeit das, für nehmen dürfen.
1: Ja, das wird dem nicht ganz gerecht. Ähm, wenn ich allerdings nur die Zeit habe, dann habe ich damit überhaupt kein Problem damit, in dieser Zeit großartige Dinge über das Kind zu sagen. Ähm, ja. und, und nicht äh, wir sind da so verkopft drin und viel zu wenig im Gefühl. Wir, ja. wir brauchen mehr Gefühlskompetenz in solchen Ebenen. Wir haben das zum Beispiel ganz doll in der Schule. In der Schule wird super defizitär gearbeitet. Also es geht ganz viel darum, was die Kinder nicht können. Der, der berühmte Rotstift, mach doch mal einen Blaustift oder so, wo ihr alles an der Seite ankreuzt, was geil ist. Ja, das ist eine ganz andere Arbeit hm. so dann. Und es wird immer geguckt, ah, äh, oder dieses typische, na, aber für eine Eins plus muss es ja perfekt sein. Scheiß drauf, es muss nicht perfekt sein. Eine Eins hm. bedeutet nicht Perfektion, sondern sehr gut. Und sehr gut finde ich, wenn ich will. Und das ist so dieser Umgang mit dem Ganzen. Und da funktioniert das nicht. Deswegen haben viele Kinder lernen in der Schule nicht nur neue Dinge, sondern vor allem, was sie nicht können. Das, das wird Ihnen vorgehalten ja. und dann wird bleiben Sie klein äh, in Ihrem Tun und
0: mein Sein. Ein Tipp hätte ich noch, abseits von der Schule, Eine ähm, der Schule ist das dann auch nicht ganz so leicht anwendbar, für mich dann schon eher in meinem Arbeitsbereich, wenn wenn man eine vermeintliche Schwäche vielleicht aufgedeckt hat, ne, wenn ich als Erwachsener vielleicht denke, da ist eine Schwäche vorhanden, dann einfach mit den Kindern und den Jugendlichen ins Gespräch gehen und auch mal fragen, ähm, Du, dieses oder jenes ist mir aufgefallen. Und dann zu fragen, möchtest du das eigentlich verbessern? Also da zu fragen, ist das etwas, was dich selbst belastet oder denke ich nur, dass dich das belastet? Das, das kann ja manchmal völlig auseinander gehen. Also ja. das, was wir denken, was eine Schwäche ist oder eine Belastung darstellt, das, das muss, muss ja bei meinem Gegenüber nicht so sein. Und da auch zu fragen, Mensch, ähm, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt bei diesen Stunden mal sind, wenn ich jetzt zwei Stunden jetzt zur Verfügung habe... Ähm, dann natürlich konzentriere ich mich dann auch lieber dann auf die Stärken und dann kann ich auch bei einer Sache, die vielleicht verändert werden soll, so ehrlich bin ich dann ja auch, dann frage ich auch, möchtest du es eigentlich verändern? Und wenn der die Jugendlichen sagt, nö, äh, überhaupt nicht, da habe ich gar kein Problem mit, dann habe ich auch etwas in der Hand, womit ich argumentieren kann, weil ich nur oft mit, mit Jugendämtern dann ins Gespräch gehe, für Hilfeplangespräche oder so. Und dann ja. habe ich ein ganz anderes Standing, wenn ich sage, passen Sie mal auf, so und so sieht das aus, kann kann mir ein ganzes Bild davon machen und ich habe eine Begründung dafür, warum ich mich jetzt darauf nicht konzentriert habe. Und das wiederum kann ich eben in solchen Gesprächen ganz gut herausfinden. Auch da wieder Beziehungsarbeit natürlich vorne mit dabei, das setzt das ein bisschen voraus natürlich da, so ein ähnliches ja. Gespräch zu führen. Einige winden sich dann vielleicht auch so ein bisschen drumherum und sagen, nö, alles gut, nö, habe ich kein Problem mit. So, es muss dann schon wirklich glaubhaft dann rüberkommen und dann sagt man, okay, alles klar, pass auf, wir konzentrieren uns jetzt darauf und das andere, wenn da noch Zeit ist, dann können wir uns da immer noch mal in die Richtung bewegen, weil es vielleicht eine Auflage ist oder was auch immer. Aber ansonsten, ja, ja einfach mal fragen. Hast, ist das, glaubst du auch, dass das eine Schwäche ist?
1: <lacht> ja, und das ist einer von meinen im Grunde letzten beiden Tipps, die mir noch einfallen. Also genau wie du sagst, einfach mal fragen und dann auch mal fragen, okay, wie fühlst du dich denn damit? Meinst du, dass du das können musst unbedingt? Ist das sehr wichtig für dich und dein Leben? Und manchmal merken dann Kinder auch ganz schnell, nee, das hat gerade jemand anderes gesagt, dass ich das können muss, irgendwelche Erwachsenen. äh, Mhm. Das muss ich eigentlich gar nicht können. Das ist gar nicht wichtig für mich. Und dadurch merkt man dann auch so, Ähm, also die können das ja schon selber entscheiden, was sie gerne können möchten und was nicht. Jetzt nicht, was sie müssen. Das ist ja manchmal dann noch eine andere Geschichte. Aber also das einmal so und ähm, sprecht einfach mal mit denen darüber und sucht mal automatisch in dem Gespräch für euch schon mal einen Moment, wo sie diese Stärke doch Oder diese Schwäche doch hingekriegt haben, wo sie das doch konnten. Nur mhm. eben nicht in diesem Kontext. Und ich sag euch schon eins, ich habe das vor vor so einiger Zeit erst angefangen, das so zu machen. Das ist so ein, so ein Mind-Trick im Grunde, so ein, so ein Kopftrick. Macht das mal, es ist irre, ihr findet fast immer irgendwas, wo das Kind, wenn es um Durchsetzungsvermögen geht, dann hatte das Kind in irgendeiner anderen Situation Durchsetzungsvermögen, nur jetzt nicht. Oder Abgrenzung oder das Kind musste sich auch mal zurücknehmen, ja, und nicht immer vorne mitspielen, nicht immer lautester oder lautester sein und auch diesen Moment gab es schon mal und den dann rauszusuchen und dann zu merken, eigentlich kann er oder sie das, ja, und das dann in dem Moment zu merken, und das verändert dann wirklich wieder alles. Weil dieses, ne, das ist dann weg, dieses, das geht auf gar keinen Fall, du musst das lernen oder so. Nee, ja. das kann, kann er oder sie dann vielleicht
0: schon. Da habe ich, hab ich ein ganz kurzes praktisches Beispiel. Ähm, und zwar ist das auch, äh, das, das passt da so wunderbar zu, wenn man ähm, in, in so einem Kontakt oder ich meine es bei den Jugendliche, die, die sagten so, oh, das, das kann ich alles nicht und, und hat so, so Vorahnung schon, oh, das wird gleich alles ganz furchtbar werden. Und das war nämlich ein praktisches Beispiel. Da sind wir an einer Straße lang gegangen zu einem Termin und dann hat sie die ganze Zeit erzählt, was alles so furchtbar ist, wahrscheinlich gleich passieren wird und, und so. Und dann hatten wir den Termin, der Termin war vorbei. Es war überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, es war ein sehr, ein, sehr guter Termin. Und habe ich an exakt der gleichen Stelle, als wir auf dem Rückweg waren, habe ich gesagt, stopp mal kurz. Und dann habe ich ihn nochmal mal das wiedergespiegelt? Erinnerst du dich noch daran, als wir vor zwei Stunden hier gewesen sind, wie es dir gegangen ist und wie geht's dir jetzt? Ne? Und ja. dann zu sagen, Mensch, erinnere dich vielleicht beim nächsten Mal daran, wenn, wenn du wieder so schlechte Gedanken hast, erinnere dich an diesen Moment jetzt gerade. Und da kann man jemanden ganz wunderbar mit überraschen in dem Moment, sagen, hey, ja. erinnerst du dich? Und das bleibt häufig dann im Kopf, wenn man jemanden dann da so überrascht mit, oh, was ist denn jetzt los? So, so ein Schlagmoment. Ja. Das das kann eine gute Idee sein. Ähm, setzt natürlich voraus, dass man da auch aufmerksam da in seiner Arbeit dann ist und das dann auch beobachtet natürlich, ne, was bei den Kindern und Jugendlichen passiert. Aber das, das unterstelle ich jetzt mal einen Interessierten in unseres Podcasts. Dass <lacht> Auf das jeden Fall ist. alle.
1: Also es ist ja. natürlich auch cool, wenn du dann sogar noch an, der, an, der, an dem Ort warst. Ne? Ja, das also hat
0: das, sich zum Glück äh, so ergeben. Ja. Weil dann ja die
1: Sinne aktiviert ja. werden und, und du kannst sowas auch, das nennt man Ankern, aber das erzählen wir euch in einer anderen Form. <lacht> ja, es, es macht so geredet? viel
0: Spaß. Es, es, es tut so gut ne, in dem Moment. Also es war für ja. alle so schön in dem Moment. Es war einfach ja. durchweg Positiver Moment. Das, das, ja, das sind so die, die schönen Dinge. Äh, Und das sind die ja, wichtigen Momente. Ne, genau.
1: Vergessen wir häufig. Gut, die Zeit, ja. Die Zeit. die oh, Zeit ja, Eine positive, Schwäche ja. von uns. Da ja. müssen wir Schwächen.
0: <lacht> Toll, jetzt hören wir mit Schwächen auf, Dirk. Das gibt auch. Genau. Gar nicht, ne? Ja,
1: aber das ist auch eine Stärke, einfach mal mit Schwächen aufhören zu können. Ne?
0: Das, hm. das wird besser, besser wird es nicht. Ja. Meine Stärke ist, dir eine dich, dich aus, dem, aus dem Schlamassel zu ziehen und dich ja. davor zu schützen, noch schlimmer.
1: Wir oh hören uns nächste Woche oder wir da draußen, ihr da draußen, vielleicht sehe ich euch nächste Woche bei mir im ja. Zoom online. Ich, äh, ich freue mich drauf. Ich oder wünsche ich euch allen eine gute
0: kriegt gar nicht genug vom Podcast und zieht euch gleich noch die die letzte oder vorletzte oder was weiß ich was Folge rein. Dann viel Spaß dabei.
1: Dann auch dabei. Bei allen Folgen. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.